0: Nesse momento, antes de abrir, eu já estou com uma palavra de Deus aberta, mas eu quero convidar você para fechar os olhos, porque eu quero clamar a bênção de Deus mais uma vez, sobre a palavra que o Espírito Santo dirija. Feche os olhos comigo, eu vou fechar os olhos e vou orar. Se você quiser fechar os olhos, eu convido. Deus, nesse momento, ao abrir a Tua palavra, que o Espírito Santo dirija a mensagem desta manhã. Que saia de cena o peri. Porque não somos nada, somos trapos de imundícia. Não temos nada, não temos nenhuma mensagem para dar, a não ser através do teu Espírito Santo. Mas quando abrimos a palavra, a tua palavra, nós temos a mensagem para dar. Que o Espírito dirija a mensagem desta manhã. Cuide de cada um, oro de novo por todos os pedidos, por aqueles que ainda também nós não conseguimos ler, por falta de tempo, que tu cuide de cada uma dessas pessoas, com muito carinho e com muita atenção. Obrigado por tudo e por todos, oro pela equipe da filmagem, pela equipe do som, pela equipe do Media Center que está nos ajudando aqui nesta manhã, sem eles nada disso aconteceria. Oro pelos nossos pastores, pelos nossos comportores, missionários, obreiros bíblicos, empenhados na tua, na tua mensagem, oro por todos eles, oro pela igreja do Capão Redondo e pela liderança da igreja Adventista Mundial. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você, eu não sei, às vezes eu estou em casa também ouvindo um sermão online, e quando o pregador diz assim, o orador diz, olha, abra sua Bíblia, esse é o momento que eu vou convidar você agora a abrir a sua Bíblia, eu não sei se você fará isso, mas eu convido, se você tem ao seu lado uma Bíblia, um tablet, um celular, você que está em casa, na internet, internauta aí, você... É, por favor faça isso, o primeiro texto nesta manhã que eu quero ler é Lucas, Lucas capítulo 5, verso 12 e verso 13. Lucas capítulo 5, verso 12 e verso 13. O verso, o verso 12 de Lucas diz assim, Aconteceu que estando ele, ele quem? Jesus, numa das cidades... Veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, ele suplicou, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Verso 13, ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, diz a Bíblia, a lepra desapareceu. Agora, eu convido você a voltar um pouquinho no livro de Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 9, Marcos, capítulo 9, verso 22 e verso 23. Marcos 9, verso 22 e verso 23. Ali diz o seguinte, é isso é um contexto para ganhar tempo, eu estou já lendo um pouquinho para frente, mas é o contexto de um pai que leva o seu filho ao possesso, e os espíritos não conseguiram tirar, os discípulos não conseguiram tirar o espírito ruim daquele jovem. Então aquele homem levou até Jesus. E aí no verso 22 diz assim, Senhor, muitas vezes esse espírito tem lançado o meu filho no fogo, na água, para o matar. E aí vem aqui aquilo em que eu quero me deter. Ele diz assim: Senhor, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Senhor, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O primeiro pai, o primeiro homem, o leproso, disse assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Está em ti é tu que sabe se vai me limpar ou não, mas ao dizer isso ele estava dizendo assim, Senhor, tu podes limpar, porque tu és o Deus, tu és o poderoso, aí o segundo, que é o pai daquele menino, disse assim, olhando para Jesus, Senhor, se tu podes, se tu podes, eu quero falar um pouquinho nesta manhã sobre fé, a fé que salva, porque você está vendo duas histórias distintas. Duas pessoas que se apresentaram diante de Jesus. Um com uma fé talvez inabalável. Porque ele disse que Jesus era poderoso para o curar se Jesus o quisesse fazer. Mas o segundo, ele colocou em dúvida o poder de Jesus. Senhor, se tu podes... Às vezes, eu tenho, eu tenho, em oração, eu tenho ouvido algum irmão e observo a oração dele. E na oração dele, ele diz assim, Senhor, se Tu podes fazer isso, Senhor, se Tu podes fazer aquilo. Meu irmão, essas duas palavrinhas, ou essas três palavrinhas, se Tu podes, ela não deveria estar no nosso vocabulário, quando nós estamos conversando com Deus. Ah, Senhor, se Tu podes. Não, Ele pode. Ele pode. Ele pode fazer o que você está pedindo, se for do agrado de Deus, mas Ele pode fazer. Ele pode. Nós não jamais deveríamos fazer tal oração. Senhor, se Tu podes, é claro que Ele pode. Onde é que está a nossa fé? Onde que está a nossa fé? Eu me lembro da mãe, daquela mulher hemorrágica, 12 anos, vivendo aquele problema, daquele fluxo constante. Quando ela vê Jesus passando, ela soube que Jesus era aquele que fazia milagres e que curava. Então ela foi... Ela tentou chegar perto de Jesus, mas você lê pelo relato bíblico, isso foi, isso foi constante, foi sempre uma constância. Onde Jesus estava? Ele nunca estava sozinho, havia uma multidão. Jesus nunca estava só. E foi difícil chegar em Jesus. Foi muito mais difícil falar com Ele. Então que aquela mulher, ela pensou? Bem, se eu ao menos tocar nas vestes deles, eu vou ser curada. Ela só queria isso. Os pregadores, pastores, evangelistas, têm esse texto, essa história, como a mulher que deu o toque da fé. O que, que ela queria? Simplesmente tocar nas vestes de Jesus. Olha a fé que essa mulher tinha. Quem falou para ela que tocar nas vestes de Jesus curaria ela? Alguém disse para ela, olha, ao menos toca nas vestes. Eu não imagino que alguém tenha falado isso a ela. Não imagino. Mas ela colocou na cabeça dela que aquele homem era um homem poderoso, um homem curador. Então ela colocou o seguinte, olha, se eu ao menos tocar, isso é fé. Isso é fé. Se eu ao menos tocar, eu vou ser curada. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma coisa que claro, todos nós sabemos, mas eu quero, eu quero com você chegar a esse ponto, não sei se você já pensou nisso, a fé, ela não parte de Deus, a graça é de Deus, é um favor imerecido. A bondade que está no ser humano não é nossa, ela é de Deus. Ninguém é bondoso sem a presença de Deus na vida, porque bondade vem de Deus. O amor que você tem, que eu tenho, que nós temos um pelos outros, ele é de Deus, porque Deus é a fonte do amor e ele ele é o que concede amor, não é nós, não está em nós o amor. Está fora do alcance? Misericordioso a misericórdia vem de Deus, domínio próprio é de Deus, não é nosso, e a fé é nossa, não é de Deus. Entenda, Deus não tem que ter fé por vocês, é nós que temos que ter fé em Deus, essa é a diferença a fé ela está em nós, é nós que temos que ter fé em Deus, e a Bíblia tem um verso que diz assim ó, sem fé é impossível agradar a Deus, nós não agradamos a Deus se nós não tivermos fé, mas é uma fé diferente, essa é uma fé que salva, é uma fé que produz resultados... É uma fé, como nós adquirimos fé? Romanos, deixa eu abrir a Bíblia, aí, se você quiser também abrir comigo nesse momento. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, e o verso, o verso 17, Romanos 10, verso 17. Olha o que diz ali, e assim a fé, ela vem pela pregação. E a pregação pela Palavra de Cristo. Algumas traduções dizem assim, ó... A fé vem pelo ouvir. E o ouvir... Pela Palavra de Cristo. É assim que nós adquirimos fé. Por isto Pela Palavra de Deus. Nós temos que... A lição da Escola Sabatina, para aqueles que são da Igreja, sabe que eu estou falando. Esse trimestre tem falado sobre a Palavra de Deus... O que nós tivemos aqui em online também, a Escola Sabatina, está falando sobre a palavra de Deus. Eu tenho que ter fé. Quando eu olho, quando eu olho para os ser humanos hoje, para o ser humano hoje, com seus 80, 90 anos, aos frangalhos, sem vigor, sem saúde, visão deficiente, saúde debilitada aos seus 90 anos e com essa mesma visão eu olho para a Palavra de Deus e leio que o homem que mais viveu na face da terra 969 anos foi Matusalém, eu para acreditar eu tenho que ter fé, se eu não tiver fé como que eu vou olhar para um ser humano de hoje aos seus 90 anos aos frangalhos e olho para um homem no passado? que viveu quase um milênio, quase mil anos, eu tenho que ter fé para isso, eu tenho que ter fé, <risos> quando eu olho também, queridos, quando eu olho também para o povo de Israel, quando eu leio na Bíblia o relato de que Moisés, ele dividiu o mar vermelho e o povo passou em seco. Eu tenho que ter fé, Por quê? porque as pessoas hoje estão dizendo de que isso foi balela, isso não aconteceu. não aconteceu, não aconteceu, quando eu olho para dentro da Bíblia e ali eu vejo o dilúvio que dizimou os humanos naquela época da face da terra, pelo desagrado, pela maneira que viviam diante de Deus. E eu digo, lendo a palavra de Deus, houve um dilúvio. Mas os homens de hoje dizem, não, não houve dilúvio. Isso foi conversa fiada. Mas para eu acreditar que houve um dilúvio, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé que houve um dilúvio. Quando eu olho para a criação, ali em Gênesis, e ali eu leio de que Deus começou a dizer assim, haja luz. haja porção seca, haja firmamento, haja os astros. E aí, eu olho para os dias de hoje, para os evolucionistas, para os cientistas, que dizem assim, não, isso não foi verdade, não foi verdade, isso não aconteceu. Eles querem provas. Como que eu vou acreditar nisso? Pela fé. Só pela fé. Como é pela fé? Pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Quando eu olho o relato lá de todos os, os discípulos de Jesus, dos quatro, dos quatro, falando sobre o nascimento de Jesus, já predito por Isaías e por outros tantos, no Antigo Testamento, mas muito mais forte no Novo Testamento. E eu, ali eu leio a encarnação, o Filho de Deus, nascendo de uma humana. Ah, muita gente diz, não, isso é impossível, não tem como, não, isso não existe. Como que eu vou crer? Eu vou crer pela fé, é pela Palavra de Deus. Quando eu olho para esse Deus na cruz, para esse Jesus, Filho de Deus, na cruz do Calvário pagando o preço que era meu e que era teu, eles dizem não, não, isso não existiu, isso é balela, isso é conversa fiada, como que eu vou crer? É pela fé, é pela fé, quando eu olho a sepultura de Jesus vazia, ali não tem um corpo... Eu encontro o corpo na sepultura de Maomé, de Buda, de Gandhi e de outros tantos que disseram que eram deuses, ou se consideravam deuses, mas quando olho para a sepultura de Jesus vazia, e hoje os escritores, os ateus dizem, não, não, não houve corpo, onde é que está o corpo dele? Não, Ele não ressuscitou. Como que eu vou acreditar que Ele ressuscitou? Pela fé. Só isso. É pela fé. É pela fé que eu creio que o Filho de Deus morreu e Ele ressuscitou. Eu gosto de uma frase que diz assim... A fé, ela é a mola propulsora do cristianismo. Sem fé você não agrada a Deus... Você nunca vai agradar a Deus se você não tiver fé. Eu gosto de uma história. Em 1859, Jean-François Gravelet. Ele era o, na época, e dizem alguns que até então, até o século nosso, ele ainda continua sendo o maior acrobata. Ele era francês o maior acrobata da corda bamba. Ele era muito conhecido como Blondin. Ele atravessou as cataratas do Niagra sobre uma corda de 330 metros de extensão e 48 metros de altura. Diz a história que ele fez a travessia de corda de várias maneiras, carregando um carrinho de mão, sentando-se no meio do caminho para fritar e comer um omelete, em cima da corda. Ele atravessou dentro de um saco de olhos vendados e ele também fez a travessia de 330 metros quadrados com uma perna de pau. O público vinha aos milhares para assistir Blondin. O público batia a palma o público idolatrava aquele homem, o público gritava, Blondin, Blondin, Blondin. Certa ocasião, depois que ele terminou a sua travessia, ele fez a seguinte pergunta, vocês acreditam que eu seria capaz de carregar alguém sobre meus ombros ao fazer a travessia? Todos. Todos. Trovejou a multidão, todos disseram sim, 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 você consegue carregar alguém nos ombros nesses 330 metros de corda bamba. Tudo bem, disse Blondin. se vocês acreditam, então que se apresente alguém para ser carregado. Tudo bem, se vocês acreditam que se apresente alguém para ser carregado. Naquele momento houve um silêncio, houve uma pausa, porque ver Blondin naqueles 330 metros de corda-bamba, seja do jeito que ele fazia, é uma coisa, agora ver eu nos ombros de Blondin, de Blondin era outra coisa, ah oh, não, não, aí é diferente Blondin, você é o cara, você é o maior acrobata, mas colocar eu nos seus ombros? Não, blodinho, aí é diferente, não, aí eu não vou. Ah, Jesus, Ele não quer uma fé morta, não quer. E deixa eu dizer uma coisa para você, você vai confiar em Deus e vai ter fé em Deus, da maneira que Deus quer não da maneira que você quer, não é, que, não é você que avalia a tua fé, quem avalia a tua fé é Deus, você não sai por aí seguindo a ordem de Deus ou seguindo a Jesus da sua maneira, do seu jeito, não, é do jeito de Deus, é da maneira dEle, essa é a diferença, quem é que mede a, a tua fé, a minha fé, não sou eu, não é você, quem mede a tua fé é Deus, é Jesus, é Ele que mede a tua fé. E olha, se você for abrir ali, e eu abro como parte já final desta mensagem, abro em Hebreus 11, abro em Hebreus capítulo 11, e ali você, eu não vou ler, claro, isso vai tomar muito tempo, mas eu não vou ler, mas ali você encontra a lista dos homens de fé. E ali você encontra Moisés, ali você encontra Rabi, ali você encontra Abel, ali você encontra Enoque, ali você encontra Abraão, ali você encontra Noé. Sabe por que eles estão ali em Hebreus capítulo 11? Porque eles tiveram fé, essa é a diferença, essa é a diferença. Eles tiveram fé, fé, por isso eles estão ali. Mas a lista continua... Eu tenho Jerônimo, tenho Wycliffe, tenho John Rus, tenho até Martinho Lutero, tenho outros que não estão na lista, não estão na lista. Mas quero olhar bem direto para essa câmera aqui e quero dizer uma coisa para você. Ah, essa lista de Hebreus 11 é uma lista infindável. Ela é apenas o início de Hebreus 11 a lista não termina, ela continua, mas eu deixo de dizer uma coisa, aqueles que não estão escritos em Hebreus 11, deixa eu falar uma coisa para você, isso me emociona, aqueles que não estão escritos no livro de Hebreus 11, eles estão escritos no livro do cerro, e são multidões e são milhões, ali você vai encontrar pessoas que morreram na maré vazante, crucificados na beira da praia, quando o mar recuava, eles eram crucificados, e ali havia centenas de cruzes de madeira, enterradas na areia do mar, e quando o mar voltava com fúria, ele matava todos, todos eram mortos, por quê? Porque eles tiveram fé na palavra de Deus eles confiaram em Deus, mesmo que eles estavam sabendo que eles iriam morrer, mas eles tiveram fé. Você sabe, há irmãos nossos hoje, no nosso século, sendo massacrados por governos, não vou fazer comentário de onde é, mas você pesquise, você pode ler isso, irmãos nossos estão sendo mortos pela Palavra de Deus mas não retrocedem, sabem por quê? Porque eles têm fé. Eles têm fé. E agora deixa eu fazer uma pergunta para você: Que tipo de fé é a sua fé? É a fé que você quer fazer avaliação ou a fé que você quer colocar nas mãos de Deus e Deus avalia a fé? Mas uma coisa é certa: nós temos que ter fé em Deus, sobre qualquer circunstância. Aconteça o que acontecer, nós temos que ter fé em Deus, não fé parcial, fé total, a Bíblia, eu poderia aqui, eu, o tempo não me permite, mas você sabe que a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que tiveram fé, muitas, muitas pessoas que tiveram fé, mas elas não foram registradas por uma razão ou por outra, mas Hebreus 11 completa todos os homens de fé, todos os homens de fé todos os homens de fé. Sabe, há uma história, Hudson Taylor, ele era o fundador da missão chinesa, ele foi pela primeira vez para o Oriente. e ele viajava num barco à vela, enquanto o barco passava pelas proximidades de algumas ilhas de canibais, houve uma calmaria, o vento parou. E o barco começou a ir à deriva em direção àquelas ilhas. Aqueles homens agora, eles ficaram tomados de terror e disseram, se o nosso barco vai ancorar ali naquela ilha, ali só tem canibais. E eles já imaginaram os canibais fervendo a água, em caldeirão de água fervendo. Para comer aqueles humanos, porque era uma ilha de canibais não havia vento, o barco estava indo em direção a uma ilha, então o capitão do barco, sabendo que Hudson Taylor estava ali, e sabendo que Hudson era um missionário, ele foi até Hudson Taylor e disse assim, Hudson, por favor, ore para que Deus envie vento e nos socorra. Sabe o que, que Hudson Taylor disse? Ok, eu vou orar. Mas primeiro, o Senhor vai içar as velas. O comandante hesitou, ele temia que a oração não fosse atendida. E ele disse assim, Hudson, mas você não pode primeiro orar e depois eu vou içar as velas? O Hudson disse, não, não posso orar enquanto o Senhor não erguer as velas, disse Taylor. As velas foram içadas. Taylor foi para a parte inferior daquele barco e começou a orar. Com as velas içadas, ele começou a orar. Logo depois que ele começou a orar, alguns minutos, o capitão bate na porta. E Hudson estava de joelhos orando. E ele pergunta, quem é? E o homem disse, sou eu, capitão. Hudson, o senhor ainda está orando por vento? Hudson disse, sim, sim, eu ainda estou orando por vento. E o capitão disse, Hudson... Então para de orar, porque nós já temos vento suficiente. Hudson, para de orar, porque nós já temos vento suficiente. Quer que eu ore? Primeiro isso as velas. Isso é fé. Isso é fé. Um senhor, lá no interior, e já estamos indo para a parte final do sermão, lá no interior do Nordeste... Não chovia há vários meses, e todos os, eu vou dizer assim, todos os crentes daquela região colocaram um anúncio no rádio, era o que existia, é o único veículo de comunicação, colocaram um anúncio no rádio dizendo assim, estamos conclamando a todos para que às 15 horas da tarde todos venham para a praça central, nós vamos orar para que Deus nos dê chuva, nós não aguentamos mais sem chuva, e diz a história que já era quase um ano sem chuva, e nós não aguentamos mais, nós precisamos de chuva, então venham todos às 15 horas, vamos orar por chuva, e diz a história que o seu José, um senhor de idade, morava junto à praça, pertinho da praça, Dois, três minutos até a praça. E diz a história que cinco minutos antes de começar a oração, as orações, em praça pública, ele fechou a portinha da casa dele, fechou o portão e foi em direção a uma praça. E embaixo do seu braço, ele trazia um guarda-chuva. Sabe o que, que é isso? isso é fé, se eu vou pedir a Deus chuva, então eu vou levar um guarda-chuva porque vai chover, isso é fé, isso é fé, é fé que nós precisamos exercitar, que eu preciso exercitar, que você precisa exercitar, lembre-se, lembre-se, Hebreus 11, continua, ele tem um começo mas ele não tem um fim. Ele não tem um fim. E aqueles que tiverem fé um dia vão ouvir de Jesus a seguinte frase: Vinde, benditos do meu pai, entrai pela porta. Mas só os que tiveram fé. Eu quero entrar por essa porta, eu quero passar por essa porta. Sabe por quê? Apesar dos pecados que eu tenho, que carrego comigo, que não deveria, mas nós todos temos que ninguém de nós é perfeito, apesar das falhas constantes, mas uma coisa, eu tenho comigo, eu tenho fé em Deus, eu confio nele, eu vou dizer uma coisa para você, Deus não tem me decepcionado, Deus não tem, Deus não decepciona ninguém que tem fé, ninguém, Deus cuide de você em casa, internauta aqui que está ouvindo a nossa mensagem. Eu quero fazer uma oração, orar também, pedir uma oração especial pelos nossos ajudadores de hoje pela manhã. Todos que estão aqui filmando, os que estão no som, não vou dizer nome aqui porque tem gente aqui que eu não sei o nome ainda, mas eu quero agradecer por todos vocês, pelo quarteto que está aqui conosco também, e dizer... A todos vocês que estão aqui, e a vocês que estão em casa, a todas as famílias, a todos os irmãos do Capão Redondo, sem fé, é impossível agradar a Deus. Neste momento, eu quero convidar o Quarteto Focos. Enquanto preparam ali, ao vivo acontecem problemas, você sabe disso. Você sabe disso. Mas o Quarteto vai cantar a música que é o fechamento da mensagem desta manhã, Heróis da Fé. Ao quarteto cantar essa música, eu quero fazer uma homenagem, então ganhando tempo, uma homenagem ao nosso querido quarteto âncora. Dentre eles, uma homenagem póstuma ao nosso querido irmão Cruz, que tantas vezes cantou esse hino e o quarteto âncora gostava de cantar esse hino. Gostava de cantar esse hino, Heróis da Fé. Que Deus nos abençoe, abençoe você internauta, onde quer que você esteja, receba a bênção de Deus. E lembre-se, nós vamos orar por todos os pedidos que vocês fizeram, todos. E agradecer a vocês, porque estiveram conectados conosco, como a igreja do Capão Redondo. Deus nos abençoe, Deus cuide de nós. Um grande abraço a todos.
1: Foi há muito tempo atrás Que a história aconteceu Mas através do tempo o mundo A verdade conheceu Por homens cheios de vontade De anunciar o amor É que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade. Através dos tempos, Cristo é Salvador. aqui a muitos ensinou puderam face a face ver em seu olhar o amor e tudo que ele ensinou a todos irão falar e assim será para sempre até Jesus dar são chamados os heróis da fé,
0: soldados
1: de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz. Através dos tempos, Cristo é salvador dos heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade, a verdade à luz. Amor, levando através dos tempos, Cristo é salva. Chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos hoje.
0: Saudade do Senhor. Lembre-se, a fé não é para todos. Diz o apóstolo Paulo no livro de 2 Thessalonicenses: A fé não é para todos. Mas se você tem fé e confia, deixa Deus agir na tua vida. Deixa Ele ser aquele que vai dirigir, que vai conduzir a tua vida. Tenha fé em Deus. Acredite. Acredite na palavra de Deus e Ele vai te recompensar. Feche os olhos comigo. Quero fazer oração final neste momento. Deus, obrigado por todos os internautas que estão conectados conosco. Cada família, cada jovem, cada adolescente, que recebam Deus de Ti proteção, graça e misericórdia todos os dias. Deus, se algum momento... Se algum momento a nossa fé falha, perdoa a nossa falta de fé. E ajuda-nos para que a nossa fé cresça todos os dias. E muito em breve, essa fé, ela vai ser recompensada. Cuida de nós, cuida de toda a equipe desta igreja, do som, da mídia. Cuida do quarteto com suas famílias. Continua conosco na, nesse sábado. dando nos a Tua bênção, Teus cuidados, Tua proteção... Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.